0: Siete. La escena final de la obra representa para Lear una clase de muerte mística y renacimiento. De esto hay una pista muy sutil en el texto. Lear le dice a Gloucester: Cuando nacemos lloramos por haber venido a este gran teatro de locos. When we are born. We cry that we are come to this great stage of fools. 4.6. Y cuando se acercan tres de sus súbditos que vienen como amigos, él los confunde con enemigos y les dice: Moriré bravamente como un novio. ¿Y que, Seré jovial. Vengan, vengan. Yo soy un rey, mis señores. ¿Lo saben? I will die bravely, like a fridge room. What? I will be jovial. Come, come. I am a king, my masters. Know you that? Esta es una inversión sobre la actitud que uno tiene del nacimiento y de la muerte. En la vida cotidiana, la gente se regocija cuando un niño nace y llora, cuando alguien muere. El lamento es porque el alma que ha estado en el cuerpo lo abandona, ya sea por la muerte del cuerpo o por la muerte mística, la de los misterios, la que es el preludio al matrimonio espiritual. Por ello, parece que lear muere para sí mismo y recobra así su dignidad real, al mismo tiempo que hay un cambio visible en Gloucester, quien lo refleja rezando por no ser tentado otra vez con el suicidio. Después de esta escena, toda la atmósfera parece cambiar. A lo lejos se oyen los tambores de Albany, mientras Edgardo se lleva a su padre y ahora que ha descubierto los detalles del complot en su contra, se puede sentir que la causa de la justicia empieza a avanzar. En el campamento francés se escucha una música y Liar duerme bajo la presencia de su hija. Para él, esta interpreta el, pa el papel de su redentor y junto con ella, dos personajes que han sido sus ayudantes a lo largo de la obra: el bufón y Kent. La influencia del primero se debilitó con la ausencia de Cordelia, ya que no pudo soportar no salvar a su amor, y no pudo ver que Lear no estimara debidamente su importancia. Y entonces, así es como se despide. And I'll go to bed at noon. A Kent le toca salvarlo, es quien representa la parte más espiritual del ser de Lear. El rey falso que Lear se había establecido en sí mismo, susceptible a la adulación, ahora a través de Kent, siente lástima por sí mismo. Ve entonces que la vanidad lo hizo perder el contacto con la realidad por completo. Kent, su conciencia interna, está con él hasta el final, y junto con Cordelia lo vigila mientras descansa. Originalmente Lear había desterrado a su hija porque ésta le dijo la verdad en lugar de las adulaciones que él deseaba escuchar, y ahora solo se puede unir a ella después de atravesar el largo camino de su sufrimiento con sus bruscos shocks que lo hacen despertar a la verdad de sí mismo. Cuando ella se entera de su aflicción, va a su encuentro y ya está rezando por él antes de que se encuentre. Prácticamente, ella repite las palabras de Cristo cuando dice que se conduce por los asuntos de su Padre, con la implicación de un significado interno. e Invoca a todo el poder y a la virtud de la tierra para que le restaure sus derechos y dice, seré coadyuvante y remediaré del buen hombre su angustia. Be agent and remediant in the good man's distress. Y junto con Kent y el doctor, cuida de su sueño e intercede por su redención con el rezo más amoroso dirigido a la misericordia del cielo. Oh, benévolos dioses, curen esta gran herida en su abusada naturaleza, Ya los desentonados y apresurados sentidos, oh, terminen con este padre convertido en niño. Oh, your kind God, cure this great bridge in this abused nature. The untuned and hearing senses Oh, wind up, of this child, change father. 4.7.13.16 8. ¿Hay solución para una violación de la naturaleza? Shakespeare no hace mención a un pecado. Simplemente dice que utilizó y abusó erróneamente de sus facultades, de tal suerte que creó una disonancia y no siguió el plan no cumplió la tarea que le fue asignada. La forma de acabar con los desentonados y apresurados sentidos es entonar el instrumento discordante y por ello sugiere con esas palabras este padre convertido en niño. que lear está listo para entrar al reino de los cielos. El doctor dice que no duda de su templanza cuando despierte. En todas sus obras es la templanza la virtud ideal griega que el hombre debe alcanzar, ya que solo cuando los elementos están correctamente mezclados, un hombre cumple el propósito para el que fue creado. Entonces al Lear le ponen nuevas vestimentas para indicar al hombre nuevo. Se escucha música en el fondo y Cordelia le da el beso de la restauración, anulando el violento daño que las pasiones violentas y malignas de sus hijos, hijas mayores, le habían causado. Su despertar es muy conmovedor, ya que es un despertar a la realidad. Cordelia siempre se dirige a él como my royal lord, your majesty. Para él, ella es una mendicha, a soul in bliss, pensando que está en el mundo espiritual. Y cuando, y cuando se da cuenta que todavía está en la tierra, ve que realmente es un hombre muy viejo y tonto. El very foolish fond old man y ya no se atribuye nada a sí mismo sino que solamente ansía el perdón sin embargo todavía tiene que enfrentar la prisión junto con cordelia pero el mundo material ya no lo aterroriza las palabras que dice en su camino a prisión son la última señal de su desarrollo espiritual al estar con cordelia Está por en sí, por arriba, de las vicisitudes de la vida, del flujo y reflujo de la luna. Mientras que antes la había amenazado, ahora se arrodilla ante ella, a quien alguna vez despreció, ahora la reverencia. Su voz gentil y suave es escrita con las mismas palabras con las que Dante describe la voz de Beatriz. Suave y piano. Nos encargamos del misterio de las cosas como si fuésemos espías de Dios. Suave piano. We will take upon the mystery of things as if we were God's spies. Esto significa que ha retornado en sí mismo y ahora se está viendo hacia adentro, abandonando la vida activa por la vida contemplativa. Ahora bien, ¿qué puede significar ser espías de Dios sin mirar a Dios? Cuando dice, «Sobre tales sacrificios los mismos dioses riegan inciencio», «Una vez que esto sucede, no importa lo que le pasa a su cuerpo», pues sufre una triple muerte, la de Cordelia, la de Lear y la de Kent. El hecho de que Cordelia muera ahorcada frecuentemente horroriza al ignorante, pero la mente cristiana no debía de ser una sorpresa, sino más bien un final apropiado que enfatiza que ella interpreta el papel del Redentor. No es sino hasta después de que Lear ha tenido que sufrir el supremo sacrificio con su hija que Albany le regresa a su reinado diciendo: Por nosotros renunciaremos durante la vida a esta vieja majestad, para él nuestro absoluto poder. For us, we will resign during the life of this old majesty to him are absolutely power. 5, 3, 30, 32. Así se libera lear de la tortura de este duro mundo, the rack of this tough world, ya que ha recuperado su preeminencia. Su honor ha sido redimido y en su alma la ignorancia ha cedido su lugar al conocimiento divino, Albany devuelve también sus derechos a Kent y a Edgardo con ganancia adicional. Nuestros amigos saborearán a su virtud las recompensas y los enemigos el cáliz merecido. All friends shall taste the wage of their virtue, and all voice, the cup of their desert. 5, 3, 34, a Kent y a Edgardo, la conciencia y la verdad, se dirige Albany como friends of my soul y los designa para gobernar su reino, aunque Kent tenga que seguir a su amo. El destino de Inglaterra se deja en las manos de Edgardo y Albany, en la verdad y en la justicia.